0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Ooooh! Merhaba! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Kilo oyunun 129. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tan Cemfuman. Bugün sadece alakdım var yine mikrofonun diğer ucunda. Ne haber? Nasılsın?
1: İyi abi sağ. Ol. Sen nasılsın?
0: İyidir. Serkan All Star maçına inanılmaz etkilenmiş. Öyle dedi. <gülüyor> o kadar iyi maçtı ki dedi. Ben dedi biraz sindireyim üzerine bir analiz çıkarayım biraz kafa yorayım öyle geleceğim dedi. Gelmedi o yüzden bugün. Sen ne diyorsun evet. All Star maçına? <gülüyor> <gülüyor>
1: Hangisinden başlayayım direkt ana maçtan mı girelim?
0: Vallahi ana maç çok heyecanlıydı. Işte <gülüyor> yok yok. Benim
1: Rising Star mı konuşmak istersin? İ- i̇nanılmaz
0: önce. eğlenceliydi. <gülüyor> ya yok şey gerçekten All Starla ilgili yani maçla ilgili konuşacağımız çok şey çok az şey var aslında da Serkan da hemen araya ekleyeyim. rahatsız olduğu için bu hafta bizde olamıyor. Evet. Merak edenler olacaktır. Ama biz All Star konuşarak başlayıp bir o e, ateşimizi atalım, heyecanımızı atalım All Star'a heyecanımızı. inanılmaz maçla başlayabiliriz.
1: <gülüyor> ya benim All ile ilgili görüşüm şu, e, bilmiyorum katılacak mısın abi. All Star'ın öncesi işte seçimler, adaylar vesaire ben o, o kısmını sanırım daha çok seviyorum All Star'la ilgili
0: orası bir şey yarattı ya geçen seneden beri bir hype yarattı Hı-hı. eğlence ya her
1: yarattı. sene hani kim seçilecek işte tartışmalı isimler üçlüye kim katılacakmış smacak kim katılacakmış falan hani bunların üzerine baya konuşuyoruz işte bir de dediğim gibi geçen seneden itibaren işte kadrolar o kim aldı falan nasıl olacak format canlı yayınlanacakmış falan yani işin o kısmı beni daha çok eğlendiriyor açıkçası ana event'ten çok
0: Evet çünkü Durağ- zaten
1: daha güzel oluyor yani
0: Maçlarda bir şey göremeyince işte biz de dedikodusuyla vakit geçiriyoruz. <gülüyor> aynen,
1: <gülüyor> Ön kısmı daha zevkli geçiyor. Neyse e, All Star hafta sonuna gelirsek direkt ana maçı mı konuşalım ilk?
0: Ha, bir oradan başlayalım istersen. Ha.
1: Yani evet bu sene geçen seneye göre bir tık daha sönük kaldı maç. E, geçen sene biraz daha son topa falan da kalmıştı ya onun heyecanı bir daha bir güzel olmuştu. E bu sene daha biz tabii şeyle konuşamadık, e, yani kadro seçimlerini de tartışamadık aslında. Evet. Yani Lebron orada bayağı bir fark attı. Ama benim düşüncem de şu, sonuçta bunlar e, NBA'nin en iyi oyuncuları. Lebron'un e, takımı kağıt üzerinde her ne kadar çok daha iyi gözükse bile ben aslında bunun maça çok da yansımayacağını düşünüyordum maçtan önce. Niye? Niye? Şöyle şey, etkenler oluyor abi mesela geçen sene hatırlarsın e, Jimmy Butler oynamadı
0: evet. parti yaptığı için bir gece <gülüyor> önceden. <gülüyor> Direkt ben yatacağım deyip kenarda evet. vakit alıyor. Hiç, hiç
1: girmedi yanlış hatırlamıyorsam sadece evet, kenarda hiç, oturdu. Hiç
0: oynamadı evet.
1: Şimdi Jimmy Butler ne kadar rekabetçi manyak bir adam olduğunu biliyoruz. Hani e, belki o gece onu yapmasaydı abi Jimmy Butler bolstarı bile çok ciddi alır bu herif. Kafayı kırmış zaten yardır yardır oynar diye düşünürdüm ben. Ama işte o bile oynamadı. Yani o yüzden evet kadro yani e, kağıt üzerinde LeBron'un takımı çok ağır basıyordu. Ama dediğim gibi, sonuçta günün sonunda hani bunlar NBA'in en iyi oyuncuları, en e, elit sınıf Oğuzsar artık. O yüzden ben e, maç esnasında öyle çok devasa fark olacağını düşünmüyordum bir nevi de aslında öyle gidiyordu ki ta ki hani son çeyrekte dur ya ben alayım şu maçı diye oynayana <gülüyor> kadar
0: ya orada da aslında geçen sene de çok uzak değil son çeyrek son çeyreğin son bölümünde bir aksiyon olmuştu ve hani evet. en azından bir kasmıştı iki tarafta biz de ah dedik yani sonunda en azından iyi kötü bir şey gördük yani <gülüyor> şu da atlanıyor abi eski yollastarlar falan yani 25 seneyi açalım izleyelim Toplasan 3 tane All Star'da heyecanlanmışızdır. Eski All Star'larda da çok bir cacık yoktu. Çok da gaza gelmeye gerek yok. Biraz unutuyoruz onları da. Çünkü Aha. ben şeyleri falan hatırlıyorum ya. 90'ların sonunda bile kalkıp kalkıp... kaldığımı çok hatırlıyorum. Aa, şimdi bir şeyler olur mu abi falan. Aa, el uyup oldu ne güzel falan diye uyuyordum. O yüzden hani bu senede aslında 4 dakika kalana kadar her şey iyiydi. Yani maç kafa evet. kafaya gidiyordu bilmem ne. Orada... Antetokounmpo'nun takımı hiç ciddi almadı yani özellikle köre üstüne de daha öncesinde daha doğrusu Westbrook bir türlü ciddi almayınca yani saçma sapan şutlar attılar şey yaptılar. biraz ciddi alsalar biraz orada birkaç ucumdan boş dön benim hadi kasıyoruz olsa yine geçen seneki tatlı yakalanırdı bence yani kadro farkını falan da kimse sallamazdı o zaman
1: yani işte. Tam Westbrook'tan girecektim ben de. Yani Westbrook'un da nasıl bir manyak olduğunu biliyoruz. O da çok aşırı rekabetçi bir adam. Köri ee, hani mesela öyle değil. Ama Westbrook saçma saçmaladı abi. Aptal aptal. Hani kimseye top vermeden yine sanki şeyde oklamada oynuyormuşçasına öyle. Geçen seneki gibi oynamaya başladı. İşte gereksiz üçlük denemeleri falan. Ama hani O-Star'da bir evibi olduğu için. Hani Dediğim gibi keşke maçın sonunu biraz daha ciddiye alsalardı. E, Antreti takımı. Belki orada biraz bir rekabet görürdük ama et yani köyü zaten şey, berbat attı. Şey, e, evet herkes Westbrook'da zaten. 8'li bir falan. Yani ya. çok, <gülüyor> <gülüyor> Abi işte, bir yere herkes hani sadece koş koş koş oradan geri koş. Bir ışık atıyor oradan geri koş. Onu ona bağladı diyeceğim.
0: İşte All Star tercihinde de bence e, tabii ki oyları konuştuk zaten. Daha önceki yayınlarda işte Hı. halk oylamasında önde olanlar bile daha sonra oyuncuların ...oylarıyla geride kaldılar. Doncic örneği gibi. Ya da işte Black Griffin gibi bazı örneklerde öne çıktı. İşte sayılara bakıp... ...abi abi ama işte All Star'ı ediyor ya... ...bu senede falan dediğin oyuncular... ...All Star'a gelince ve yatınca... ...aslında biraz da kendi kendimize... ...çelişkiye düşüyoruz. Yani genel halk olarak... ...bahsediyorum. Aynen. Biraz daha belki... ...buradaki tercihlerde cidden takımına... Bu sene ciddi katkı yapan, işte kesinlikle ön plana çıkan. Ne bileyim abi şurada siyah kama olsa belki de daha çok efor sarf ederdi. Abi yani. Middleton. <gülüyor> Aynen Middleton e, çoğu işte. Çok yıldızdan
1: daha iyi oynadı yani.
0: Aynen çok daha açtı ve çok daha iyiydi. Buradaki hakkaniyetin de ben artık çok e, adil olduğunu düşünmüyorum. Zaten bununla ilgili de bayağı konuşmuştuk. <gülüyor> ki diğer yarışmalarda da mesela üçlük yarışmasına da işte Joyris'in davet edilip edilmeme konusu vesaire orada da hakkaniyet durumu vardı. Ya yani biraz daha bu işin ciddi alınması için aslında senin dediğine ek olarak öncesi dedin ya öncesi daha elenceliydi. Oradaki hı hı. sistemin de artık biraz daha adil işletilip buraya gerçekten belki de aç isteyen hak eden oyuncuların gelmesi lazım. O zaman belki biraz daha en azından belki son çeyreğin tamamında daha sıkı bir maç, hı hı. maç izleyebiliriz.
1: Ya onun da garantisi yok sonuçta yani normalde çok aç olduğunu bildiğim parçalayacağını bildiğimiz adamlar bile burada çıkıp yani laylaylam takılabiliyor. Yani yapılacak en büyük adım şu olur. Artık doğu batı farkı kalkacak abi.
0: Tabii o da olacak. O yüzden
1: olacak. Yani bu yani son iki senede zaten yani iyice ne o aradaki fark açıldı ya yani yıldız sayısı farkı açıldı. O yüzden hani doğudan zorlama adam almak yerine abi batıdan daha çok hak eden adamlar varken onların girmesi daha doğru.
0: Kesinlikle ve buna da ek şunu da söylemek lazım. Kötü oynuyorlar bir yandan da. Hani bak sallamamak bir yana. Hani çok sallamazsın ama yine işte üretirsin. Mesela yani Paul George mesela yani inanılmaz kasarak mıydı? Yok. Ya da işte hı hı. E, kava inanılmaz kasarak mıydı? Yok ama belli bir üretim mutlaka sağladılar. Hani ben ciddiyet bakımından söylüyorum yine. Hı hı. Mesela körü çok kötü oynadı. Yani sallamasa da kötü oynadı. Evet. Yani sallamayıp 13'lük Sokmuş olsa yine işler farklı olurdu Yani onu da biraz dikkate almak lazım çok da kötü oynayabiliyor Oyuncular burada da işte biraz Açlık en azından onu da sağlıyor evet, Belki yani açlıktan kastım çıkıp da orada Formasını yırtacak kendini parçalayacak <gülüyor> Değil ama en azından Daha iyi oynayabilirler Bakalım o zaman Yetenek yarışmasına geçiyorum ekleyecek Bir şey yoksa
1: Yok ayak geçelim abi bu Muhteşem. arada şey, e, geçmeden şey, dokunuşunu sen nasıl buldun? Dwayne 4 ile Dört Novis'ki.
0: Ben e, destekliyorum ya o işi. Yani hmm, oyunca... Başta da çok
1: tatlı olmadım ya.
0: Evet evet çok tatlı oldu bence. Kesinlikle çok tatlı oldu. ve hı hı. Yani şey ama biraz sorun olabilir. Yani Sonrası ne olacak? Her sene böyle ha, bir e, şey olursa alınacaklar mı? Bence olabilir ya. Böyle bir kontenjan e, her zaman olabilir. Saklanmalı. Ama özel
1: saklanmalı bence. Tabii, Sırf tabii. her sene şey de ekstra sokalım geyiğine girer o iş tatsız olabilir. Yani hiç Aynen. böyle her, yani Wade ve e, Novitski gerçekten her MBS severin içine sinecek iki adam böyle bir organizasyon için. O yüzden hiç sırıtmadı. Ama dur şu da olsun bu da olsun bakalım seneye kim olacak muhabbetine dönerse orada bayabilir. Umarım hani bu her sene için düşünülen değil de gerekli oldukça düşünülen bir şey olur. Yani son an Novitski nedirip, 3-3 chat diye koyması işte... ...Vaid'le Lebron'un Aliup'u falan... ...onlar çok güzel el sanatelerdi yani.
0: Evet, çok güzel renk kattı. Zaten maçtan... ...sayabileceğin toplasan kassan ...beş tane olay var. İşte Wade'le Lebron James... Işte ...Currin'in Aliup'u... ...yerden... Up'u. Of Bir dakika.
1: <gülüyor> Oğlum Onun slow motion... ...izledin mi lan? İzledim, izledim. Ağzım <gülüyor> açık kaldı ya. Yani top... E, ...yerden sektikten sonra... ...en üst noktadayken... ...antreli konu bozukluyor... <gülüyor> Vay arkadaş dedim ya yani Çok acayip bir simajlı
0: o Orada biraz böyle şey bilim ve ötesi Konulu yayınımıza hoş geldiniz Biraz bilimsel bir şeyler izledik Üstüne işte Paul George'un çok tatlı simajı 360 simajı çok güzeldi. Evet. İşte böyle birkaç enstantaneyle en Tamamladık bunu da işte parçalarından bir Wade ve işte Novitski olunca da güzel oluyor yani mesela 5 sene sonra emeklilik yılındaki Griffin'e bunu yapmaları saçma olur <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, var da hani başka programda konuşuruz da ben şeyden de biraz bunu değinmek istedim. Ee, yeni Hollow Famurlar falan açıklandı ya, abi çıta hmm. çok düşmeye başladı orada da hani evet. burada da otaz bir şey olursa tadı kaç- kaçabilir diye belirtmek istedim mi?
0: Ya doğru söylüyorsun ya, aslında önemli bir detay. İşte bunun dengesini iyi sağlamak lazım. 2 gün sonra. Çünkü şu tartışma çıkar. E, o seçildi ben niye seçilmedim abi falan diye çıkar Aynen.
1: Oyuncuları. O çıta gitgide düşmeye başlar falan. Hani, o yüzden evet. dedim Novisk ve Wade herkesin çok içine sincek ve hiç tartışmayacağı isimler. Aa, ama orada bırakalım bence.
0: Aynen buna katılıyorum. Bakalım göreceğiz. Ya zaten All Star değişiklikleri hadi istersen geçelim yeteneğe de. Aslında geçelim temelde çok. kural olarak da başlaması lazım bu değişiklikler. İşte yetenek yarışmasında gördük. Treyang saçmaladı. İşte üçlüyü sallayanlar öne geçti. Ya bir de ilk platformu doğru geçmesen de kazanıyorsun ya o da saçma. Yani orada hmm. sayılı top var. Topların hepsini atıp devam edebiliyorsun. Sadece süre kaybetti. Treyang
1: zaten öyle davetti zaten değil mi? Bir tanesine Evet.
0: İlkini öyle devam etti. Diyor, görmedik bir yerden sonra geçiyordu. Yani Ama yine de saçma. Bilmiyorum yine bir of. süre sınırı, bir süre çalıncı olması ya da işte belki de istasyonlarda puanlama olması mesela şey vardır motorcular bir cimkana diye bir yarış vardır çok dar bir pistte yavaş sürme üzerinedir yarış yani çok hmm. yavaş hareket etmeye seni zorlayan bir pist bu ama çok teknik hareketler yapman lazım işte kukaların araları hmm. çok dardır dönüş açıların çok dardır neredeyse dizin yere değer bazı noktada durup tekrar hareket etmen gerekir bayağı zordur ve her ayağın değdiğinde her kukaya değdiğinde vesaire puan düşer işte eksi bir saniye, iki saniye süreli bir yarıştırma... ...belki de bu yetenek istasyonlarının bu tip puanlamaya girmesi... ...işte atıyorum pası yapamadım, eksi beş saniye... ...işte bilmem neyi yapamadım, eksi üç saniye... ...sonunda da süre üzerinden bir puanlamaya gitmesi bence daha iyi olabilir.
1: Yani seyir zevki açısından iki kişinin aynı anda yarışı olması biraz daha zevkli oluyor... Ama bunun skill'le hani yetenekle uzaktan yakından alakası yok. ki hani Tatum'un kazanması da buna çok güzel bir gösterge. Abi orta sahanın gerisinden salladı, girdi. <gülüyor> ne oldu? Yetenek
0: gelişmesi galiba.
1: Yani yok içten önce de o attı. Uzaktan yine evet. salladı. Onda da öyle
0: oldu. Trae yakta yani, topları gibi... böyle dripnik yaparken 3 Ayy... adım öne atıyordu.
1: <gülüyor> Abi yani o, çok çirkindi o zaten ya. Hani ne? İyi, i̇yi ki o kazanmadı yani. Evet Tesellim abi. oldu yani.
0: Ne yapıyorsunuz Young Bey yani yakıştı mı size? Hiç hoş olmadı evet, yani. Çok,
1: çok kast o. Kendi PR'ına mı kast artık neyse.
0: O bence Don Çiçebilen'di o.
1: <gülüyor> yani dediğin gibi belki çok daha komplike bir şey yapıp setup yapıp oraya bir kişi tek başına yarışsın. Süre üzerinden bir e, ...galip belirlensin. Ya bilmiyorum abi bunun üzerine oturup kafa yorduktan sonra bence çok güzel bir şey çıkarabilirler de. Ya çıkar. böyle hani sadece YouTube'da şey hızlandırılmış ve araları kesilmiş versiyonu izlesen yeter yani öyle bir hiçbir etki bırakmıyor izleyen de yani
0: Ya iyi bir gamification uzmanına verecekler. o da içinden geçer bunu mis gibi yapar. Hatta ha e, ya. Heh, söyle. Abi.
1: Ya NBA bu işlerde iyi zaten yani bence. Mutlaka vardır bunların çok daha iyisi akıllarında ya da onun planlayan birisi.
0: Umarım vardır. Hatta aynı sorunlar smaç yarışmasına var. Şimdi oraya da geçelim. Smaç yarışması da zaten e, katılımcıları da gör. Yani onları kötülemek için söylemiyorum da bir heyecan yaratmadı. En azından bazıları ilk kez katıldığı için. Bazıları da hani biraz Erin Gordon, Zeklav'in çekişmesini umduğu için seyirciler pek bir heyecan yaratmıyordu. Ama ben yine de işte biraz biraz umutluydum. Hani ekstradan yaratıcı bir şeyler görebilir miyiz diye de. Ama bu noktada da ben yine puanlamanın ve hatta işte oradaki challenge'ların da biraz değiştirilmesi taraftarıyım. Yani en o azından bu...
1: Şart ya bu... abi o jüri öf yani. Ya
0: yani jüri tercihi zaten komple yanlış. Her sene aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bir de mesela jüriyi de şeye göre çıkarmak lazım. İşte benim mesela kafamdaki şu... Smaç yarışmasının puanlaması yaratıcılık, zamanlama işte zorluk ne bileyim deneme sayısı vesaire gibi böyle 4-5 farklı kırılıma bölülüp bu 4-5 farklı kırılım içinde belki farklı bir jüri bile koyabilirsin. Atıyorum yaratıcılığa koy abi Jordan'ı işte Dominic Wilkins'i daha eskileri ne bileyim işte zorluğa daha yakın birisini koy yani yakın dönemden işte Nate Robinson'ı koy mesela yani daha zor <gülüyor> smaç yapabilecek birini koy biraz da o şeyin e, smaçların içeriğini anlayabilecek jürinin olması, bu içeriği ha. ortaya koyabilecek puanlamanın olması fark yaratır.
1: Ya da basından gerçekten bu işin hakkını verebilecek bir ha, isim da. olabilir falan ama yani abi 7. smaçını yapmış Deniz Smith Junior'a 50 verme yani o kadar da değil. <gülüyor> gerçekten, gerçekten, gerçekten çok ya. saçmaydı o ya. Şey tadını kaçırıyor yani hani zaten e, vasat geçeceği çok belliydi. Ki e, ben izledikten sonra size de demiştim yani bir hmm. hafta sonra bu smaçta herhalde hiçbirini hatırlamayacağız diye.
0: Abi kesinlikle hatırlamıyorum. Ben ertesi gün hemen izledim. E, oturdum bayağı böyle detaylı baktım. Şu an aklımda hiçbir şey yok. Bir tek Hamidi Diallo'nun üstünü parçalaması i̇şte. var.
1: <gülüyor> ha işte. Süper. Işte, e, kim yapmıştı onu? Dwight Howard yapmıştı değil mi? Evet, i̇şte o evet. Süperman mevzusunu işte. Elbow Tank Carter falan hani ortaya karışık yaptı. <gülüyor> ne yaptı? Ben ismi abine? Junior'ın hiç yani o zaten e, destek alarak Dwayne Wade'den smart yapması, ob yandan da biri topu getirdi falan o, <gülüyor> onun 50 alması dünya saçmasıydı zaten. Abi Josh Collins, Ay, Josh diyorum, Jim Collins şeyi koydu, uçağı kırdı falan benim aklımda en çok o kaldı yani. O <gülüyor> gön- uçak koydu?
0: gönderme falan varmış galiba onda da çok da dikkat etmedim açıkçası ha, aynen o
1: şey right <gülüyor> kardeşleri miydi aynen,
0: aynen. orada gönderme varmış ya abi işte smaç yarışması ya bak şeyi düşün e, şimdi o geldi aklıma Tabii açtım üstüne e, 2016'yı izledim 2016'da Aaron Gordon'la Zach Lavin kapışırken işte son smaçta bence hak Gordon hakkıydı son, esas Yarışmanın bittiği Hı. an son smaçta işte e, windmill yapıp faalden aynı puan alıp uzatmaya götürmüştü Zeklevin uzatmada da Zeklevin smaçları daha iyiydi uzatmada onların doğaçlama yarattı ki muhtem- hadi bir hazırlıklı olsun diyelim Erin Gordon ve Zeklevin tarafından hadi diğerleri sonradan doğaçlama diyelim abi onların hepsi burada yapılan smaçlardan daha iyiydi Tabii o bile çok o büyük çok fark, fark olduğunu öyle. gösteriyor <gülüyor>
1: Ya işte biraz da denk gelmiş abi ondan sonra Erin Gordon'un bir sonraki sene katıldığını da biliyoruz abi. O dronla dronla top O da çok berbat evet. abi onlar da yani.
0: Ya işte Hiç orada şeyin yarat- dengesini sağlaman lazım. Yaratıcı mı olacaksın, zorluğun olacaksın. Hepsini bir arada yapacaksan da zor. Onda dengesini tutturman lazım.
1: Şey de bana artık çok bayıyor beni ya. Bilmiyorum belki hani Amerika'da falan tutuyordur tabii o da forma üzerinden prim yapma sürekli.
0: Of evet ya o da var.
1: Eski işte retro bir forma şey yapması falan.
0: Yani Tam hipsterlara şey yapalım. Forma yani da Yani ilk belki.
1: yapıldıkları <gülüyor> zaman güzeldi de yani her sene de aynı şey olması diyor. o da biraz benim içime baydı açıkçası. İşte ya yarat- yani gi- gi- bir yap da güzel bir smaç yap yani forma olmadan <gülüyor> <gülüyor> kazanma yani.
0: Ya muhtemelen smaç yarışmasından sonra şöyle oluyor. Ee, bir gün önce pardon sonra diyorum önce katılacaklar şöyle bir kafada kuruyorlar birkaç gün önce. Birkaç tane not alıyorsa işte telefonuna falan. Bir iki de YouTube'a bakıyordur belki. Ya Belki de orada şu Jordan Kilgan'ın falan var ya adını da doğru söyledim Hı-hı. bilmiyorum şu psikopat herif. Geçen Aa. seneki All Star'a gelmişti galiba. Böyle abuk subuk smaçlardan hatta birkaçını kodla yapmıştı gelip. Belki de böyle işte o YouTube tayfasından, Instagram tayfasından ne bileyim böyle danışmanlık gibi yaratıcılık üzerine birkaç bir şey alsalar biraz renk katabilir. Farklı bir şeyler Hı. çıkabilir ortaya. Çalışsalar yani falan.
1: sürekli Carter'dan çakacağına ne bileyim ben bir kere YouTube'da no name yaptığı smajlardan çal daha iyi yani.
0: Ya en azından bir eğlence yaratır. Yani sonuçta burada zaten Aynen. eğlenmeye geliyorsun. birbirinde kapışmaya değil bir hareketlilik olsun. Hı. O yani zaman en yani
1: dur dur seni Zion izler miyiz Tanko Testi?
0: <gülüyor> Bence kaçırmaz ama hep aynı sımacı yapacak diye çok korkuyorum şimdi. Güvendiğim bir falan. Ya katılabilir. Ki zaten ilk sezon katılması en iyisi. Ben hatta zamanında LeBron James'e katılmadı diye çok mutsuz olmuştu. Hmm, evet. Zayn katılır. Hatta RJ Barrett falan bile katılabilir.
1: Öfers
0: o zaman en zevklisine geçiyorum. Onu en sona bırakmak istedim. Üçlük yarışması. Joe Harrison kazandı Hı. ve e, ilk turda Stephen Curry'nin 27, Buddy Hield'in 26, Joe Harrison 25 attığı inanılmaz yarışma. Çok eğlenceli ya, miydi?
1: Özellikle geçen sene bayağı tatsız geçmişti. Onun üzerine ilaç gibi geldi. Yani şu All Star hafta sonunda yani en iç etkinlik bu oldu herhalde ki yani işte o körü'nin son turda fırtına gibi başlayıp hani tepede yavaşlaması olmasa herhalde rekor kıracaktı.
0: Evet ya ya hepsi her iste körü de hatta yield da böyle birer istasyonda çok ağır sıçtılar. O biraz daha dağıtabilseler de onu gerçekten rekor görecektik ya çok acayip şeyler olacaktı.
1: Ben body yield'un da almasını baya istedim ya o da ilk roundda çok iyiydi. Geç o sonra 19 da hiç kötü bir rakam değil yani bu arada. Evet. Yani onunla şampiyon olan yıllar çok var ama ben bu e, üçlük yaş arasında sadece şeyi sevmiyorum abi e, bir rekin tamamen manibol olması hmm. konseptine bir türlü alışamadım ben ya, ya son toplar okey olsun ama bir e, rekin tamamen öyle olması bana biraz adil değilmiş hissiyatı yaratıyor
0: işte evet o, o zaten. Ya o tabii biraz şey herhalde e, oradaki gazı arttırmak için. Çünkü en <gülüyor> gazı arttıran, hype'ı arttıran manibol olunca ona eklemişlerdi. Gerçi orada yani herkes yani. iyi kullanamıyor. O da bir, ayrı bir sorun.
1: Evet. Herkes en sona falan koyuyor. Böyle tepeye koyuyor. Çok hızlı oluyor. E, bilmiyorum. Yani belki yani dediğin gibi izlerken belki seyir zevkini arttırıyordur. Ona da bir şey diyemem açıkçası. Yani heyecanlı, iyice doğru doruk noktası oluyordur ama yani şeyi çok yansıtmıyor yani kimin daha iyi üçlük çuku olduğunu değil kimin manibolu daha iyi attığını ya da onun orada kimin daha şanslı olduğunu atıyorum gösteriyor gibi hissediyorum
0: ben. Aslında orada minik bir strateji var işte en yüksek yüzde el at dedi kendinden rahat hissettiği yere koymaya çalışıyor bunu iyi analiz eden oyuncular. O açıdan iyi ama genelde onda da kaçırdıkları oldu Joyris kaçırmadı sanırım o. İki ta ikisinde de yanlış hatırlamıyorsam favori noktasında kaçırmadı, körü kaçırdı, hill zaten sıçtı bir yerde. Bu hmm. biraz işte stratejik olarak ki bu de benim e, tek favorimi kazandı da üçlük yarışması olunca herisi ekstra sevindim, heris'in almasını istiyordum. Ama işte o strateji kısmını aslında bak şey daha güzel olabilir mani rakini rekini bir yer seçmek yerine belki de Birkaç noktaya ekstradan dağıtmak daha doğru olabilir, biraz daha strateji arttırabilir.
1: olabilir, evet. Bu arada Denigrin de benim beklерimden çok daha iyi attı, evet. bu, bu puanı beklemiyordu ondan yani. Green, bir şey, garip bir şey var, follow upu çok yok şutu attıktan sonra hani. Evet, gelin. yarım yarım follow up
0: var, biraz değişik, farklı onun ki. Evet. İşte o zaman all star. Hafta sonuyla ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa aslında çok da e, söylenecek bir şey yok abi de istiyorsan e, inanılmaz çaylaklar ikinci yıl oyuncuları Ayy, dünyalar karmakarışık doğru bak
1: o kadar silmişiz yani <gülüyor> bak, aklımızdan abi çok berbattı ya
0: işte atava sen tutayım ben tut işte tutucundan götürelim abi hadi bakalım topu da oraya sallayalım biraz da şuraya atalım hadi biraz da sen at yani All Star maçından daha kötü bir şey izlemek çok tatsız.
1: Yani bir ara şey diledim sadece böyle Jared Allen bir delirse de 25 tane blok falan yapabilirdi herhalde yani. olurdu. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ya gaza, gaza gelse yapardım. Ben valla hiç yalan <gülüyor> söylemeyeceğim. Maça şöyle bir baktım çok kısa sonra Cedi'nin pozisyonlarına baktım. Biraz da donunça bakıp kapattım fazla yüreğim kaldırmadı.
1: Yok canım benim de sonradan abi, özetini izledim o bile çok sıkıcı ya yani. Of. Bilmiyorum bunu nasıl böyle biz daha heyecanlı hale getirebilirdi ama şu an şu haliyle çok aşırı gereksiz yani.
0: Bence bak şöyle bir şey atıyorum şimdi ortaya. All Star kadrosunu tek kadroya indiriyoruz abi. Tek doğu batı karışık. Bir de gençlerden böyle kuruyoruz. 15'er kişilik iki takım. Sonra bunlar kapışıyorlar. Gençlere <gülüyor> diyoruz ki <gülüyor> siz bu maçı alırsanız ileride cap space'nize etki edecek. Hadi bakalım. Bence var ya o maç güzel olur.
1: <gülüyor> e, yani farçalar herkes herhalde ama ne bileyim onun yerine para ödülü falan versinler daha fazla. Adam başı 2 milyon dolar falan. O da olur abi. <gülüyor> genç adamsın. Adam.
0: Lazım olur deyip 2 milyonu koysalar tabii, tabii. ben atarım. Ben oynarım. Hiç bakmam. Tabii. Çaylakmışım. 2 yıllıkmışım.
1: <gülüyor> Rising Star'ın galiba hiçbir ödülü yok. Değil mi? Var mı? Bilmiyorum.
0: Yani, şey bile komikti ya. Üçlük yarışmasında 8 bin dolar mı? 18 bin dolar mı? Böyle saçma bir şey vardı. <gülüyor> Hiç hatırlamıyorum bile ne olduğunu. Evet, ya yok olsun. orada
1: zaten bir şey olduğu için e, rekabetçilik yani katılan herkes. Tabii kazanmaya ölüyorum direkt. E, ama bu Rising Star şu an en gereksiz şey herhalde yani. Evet. Aktivite.
0: Rising Star organizasyonu da artık geliştirin. Gözünüzü seveyim. E, Adam Silver Bey'e buradan Sevgilerimizi yolluyoruz. All Star'la ilgili ekleyeceğimiz bir şey yok herhalde.
1: Ee, düşünüyorum ama yok sanırım. Evet.
0: O zaman kısa bir ara verelim. Ee, geçen haftalarda konuşamadığımız birkaç takasımız var. Hatta bu takasların sonuçlarıyla ilgili de birkaç yorumumuz olacak. Birazdan devam ediyoruz. <gülüyor> Takas gündeminden eksik konularımız vardı. Geçen hafta sonrasında yakalandığımız, programdan sonra yakalandığımız. Hatta bazılarını da konuşmuştuk ama yine de takımların durumunu da bir konuşalım istedim. Onları da ekledim akışımıza. O yüzden önce bir Mark Gasol'ün Toronto takasıyla başlayalım istersen. Mark Gasol hemen şimdi detaylarını da tekrar söyleyeyim. Toronto Valençunası, Dylan Wright'ı, CJ Myles'ı ve 2024 ikinci tur draft hakkını verip Mark Gasol'ı aldı. Eee ne diyorsun abi bu hamleye yani şeyden ben şeye ekleyeyim bir başta Memphis'in Mark Gasol'dan çıkıyoruz ve biraz daha farklı bir yola giriyoruz hamlesi için. Yani çok iyi bulmadım ama zaten bu oyuncuların hiçbiriyle herhalde devam etmeyecekler. Ama daha iyi bir belki draft paketi falan bulabilirlerdi diye düşünüyorum. Ee, yani evet
1: Memphis açısı bakarsan belki biraz daha iyisi olabilirdi. Yani şey açısından çok geç kalınmış bir hamle olduğu için e, menfesin çok kazanacağı bir şey kalmamıştı artık yani onların bunu geçen sene falan yapmaları gerekiyordu bence bu hamle evet. ama yani Toronto açısından muhteşem bir hamle oldu bence Toronto çok için düşünün.
0: 12'den 12'den vurma yani, oldu hatta
1: biliyorsun ben e, Boston evladımıza beğenmiştim kendisini
0: <gülüyor> <gülüyor> e, size de yakışırdı canım
1: Aynen yani böyle kenardan getirebileceğin veteran oyuncu karakter olarak bu tarz takımlara cuk oturacak bir adam liderlik edebilecek biri ne bileyim hani playoff zamanı eli titremeyecek sakin kalabilecek yani her anlamda çok yararlı ha tamam ee, belki şey çok ee, nasıl diyeyim yüksek tempoda oynamayacak ama işte yani savunması iyi artık yavaşlamış olabilir ama yani doğru kullanıldığı zaman şu tecrübesiyle çok inanılmaz katkı verecektir Toronto'ya.
0: Ya kesinlikle hatta ben şey düşünüyorum. Özellikle de ki bundan biraz bahsetmiştik. Toronto'nun Ibaka ile beraber kurduğu özellikle de Ibaka'yı biraz daha ağır uzunları olan takımlara karşı Konumlandırdı işte high post ile üçlük çizgisi arasındaki bölgede çok ciddi bir üretim katkısalı Ibaka'dan. Ve Ibaka'nın buradaki rolü çok kritik. Aslında Toronto'da herkesin rolü çok kritik. Şimdi Toronto hücumu özellikle de yarı sahada total bir harekete bağlı olduğu için evet hani Kavay, Kavay'ın... Birebirlerini vesaire tıkandığı noktalarından falan bahsetme ama genel akıcı hücum oynamaya çalıştıklarında Toronto'da herkesin hareketi ve herkesin pas yapabilmesi işte orada özellikle de Siyakımı İbakan'ın hem çember yakın hem çemberden uzak oyunlarının çok önemli olması onların bütün hücum sisteminin temellerini oluşturuyor. Şimdi burada ama İbaka'yı da Siyakımı da hadi Siyakımı anında bir biraz biraz diyelim hani backuplayabiliyor ama İbaka'yı backup yapabilecek kimse yoktu. Valensin girdiğinde o yapı da değişmek zorunda kalıyordu biraz. <gülüyor> o yüzden de Gasol bence cuk oturdu. Yani bakın çünkü evet. playofflarda bu kadar istikrarlı da oradaki işte 16-18 sayı civarı üretimini ben koruyabileceğinden çok emin değildim açıkçası. Özellikle de işte biraz daha uzunlu dışarıda çıkarabilen işte Kapela'yı de çıkarabilecek atın Houston olabilir bu. Ne bileyim başka <gülüyor> bir takım da olabilir. Bu tarz uzunlar geldiğinde oradan üretimde zorlanacaktı Toronto. Şimdi Gasol oraya her açıdan uyulu. Şimdi Çember'e yakın savunması uzaklaşınca kötü oluyor ama Çember'e yakın savunması iyi. Şutu var e, ibaka'dan daha uzak bir mesafeye çıkıp oradaki yardım alanını iyice genişletebiliyor. Bence çok faydalı oldu bu açıların hepsinden. E, yani Toronto'yu da burada takdir etmek lazım. Baya baya iddialı olacaklar artık final için.
1: Ya dediğim gibi şey da çok önemli yani soyunma odasına böyle bir figür almak da bu evet. sene tamamen tepeyi oynayan bir takım için çok önemli bence. Yani herhal olsun yani çok şey, beğendiğim bir hamle oldu bu.
0: Ve ilk görüntüde de hani şey konuşuluyordu. Gasol kenardan gelmeyi kabul edecek mi, etmeyecek mi? Aa ilk görüntüde izlediğim birkaç maç içerisinde hiç böyle bir sorunu yokmuş gibi. O da artık burada bir şey kazanabileceğinin farkında, zamanında da kısıtlı olduğunu biliyor. Sorun çıkaracağını da zannetmiyorum ben artık.
1: Ya ben de bir, hiç öyle bir endişem yok açıkçası. O da hani e, ne söyleyeyim öyle çok başına buyruk bir adam ya da sorun yaratıcı bir tip değil. Gazo. Yani o fiz değil de bir olay yaşadılar ama onun haricinde kariyerin geri kalanına baktığımızda hiç öyle aşırı sivrilikleri falan olan bir adam da değil. Ya da ne bileyim Karmelo gibi işte ben evet. kenardan gelmem triplerinde de olacağını zannetmiyorum bu takas sonrası. E yani o da e, şu an doğuda zirvesi zaten kızıştığı için o anlamda ee, yani o da tünelin sonundaki ışığı görmüştür bence burada neden olmasın
0: tabii tabii gördü canım o ışığı artık ki zaten bu arada fizilya da barışmışlar helalleşmişler Aynen. olur öyle ya arada falan iyi olur da işte <gülüyor> olan menfis oldu belki de daha önce yapabilirlerdi bu hamleyi neyse evet. o zaman e, Mirotiç'e geçiyorum çünkü benzer biraz da konu Mirotic'de Hı-hı. Milwaukee Bucks'da Brook Lopez için 5 numarada hatta ile belki de 4-5 oynayacakları rotasyonlarda iyi bir backup oldu. Ne diyorsun?
1: Yani evet bu da e, Boks'ın yaptığı harika bir hamle oldu. Yani onların da artık şey, Tom Maker ince şey kalmıştı. E, rotasyon dışı kalmıştı. Yani Onu elden çıkarıp üzerine böyle iyi bir çember savunucu e, savunmada hani sertlik katabilecek bir adam yani onlar açısından da hani üzerine bir hamle daha yapabilme takımı bir seviye daha iyi getirebilme anlamında çok iyi bir hamle oldu ee, yani evet, Toronto ile Bucks hani e, Türkçesi nasıl hani, all in derler yani her şeyle evet, giriyorlar evet. bu sezon e, şey playoff'a ve yani mesela hani Boston'da falan öyle bir şey hamle olmadı yani da yok artık bunların önünde Cleveland'la beraber önlerini tükebilecek. O yüzden herkes dediğim gibi az önce TÜN'in sonundaki ışığı gördükleri için ya Allah herkes ne varsa yükleniyor bu sene. O yüzden ya, yani onunla ikisinin kapışması çok acayip olacak gibi duruyor şu an.
0: Doğunun tepesi de inanılmaz olacak. Böyle olacak. Hı-hı. Indiana'nın düşeceğini varsayarsak 3. sıradan şu anki haliyle. İşte Philadelphia 4'ten girdi diyelim. Yani 1-4 Milwaukee Philadelphia ve işte Toronto Boston. Yani yarış finalleri olursa doğuda hı hı. inanılmaz güzel seriler izleyeceğiz. Hatta daha öncesinde de e, Brooklyn kimle neşesi eşleşir eşleşir konuşamadım eşleşir eşleşir eşleşir, eşleşir, eşleşir, eşleşir, eşleşir. <gülüyor> e, çok sorun yaratacak ve yıpratacak. O yüzden de hani bütün turlarda da zorlanmamak için doğuda baya bir kasma yarışına girdiler ki yani şu da var Golden State Batı'nın olağan favorisi gözükse de Batı'dan gelecek bütün takımlar çok yıpranmış gelecek bu sene. <gülüyor> Biraz da Doğu takımları bunu da bence göz önüne alıyor. Ve ne olursa olsun ki Toronto'nun zaten kavayı etkilemesi lazım. Milwaukee bir yapılanmaya başladı her şey yolunda gidiyor. Boston belki de Kyrie'yi tutmak için önemli işler yapmak zorunda. Philadelphia ayrıca bir yapıya girdi. E bu yapı içinde de bu hamleler Bayağı doğru bence. Hatta buradan da istersen Philadelphia demişken Tobias seris konusuna da girebiliriz.
1: Yani e, yine kağıt üzerinde muhteşem bir e, takası oldu onlar için. Yani gerçekten şu beşe baktığın zaman vay anasını diyorsun. Yani gerçekten e, şu <gülüyor> an olur MB'yi... ya bundan falan. Yani gerçekten e, şu an Tepe oynayan takımlar arasında yani playoff yapacak takımlar arasında böyle alıp önüne koyduğunuz zaman Philadelphia'nın beşi yani çok göze batıcı bir beş haline geldi. Ee, yani, Tobias seri zaten ki bence bu sene Oğuzlar olmadıydı, çok e, aşırı hak etmişti. Yani, Şut formu inanılmaz. Ya, her yerden çok yüzdeli atıyor. E, zaten bu Philadelphia'nın da nasıl, yani yumuşak karnından biriydi. CC'ye relikariç ya dış oyuncusu kalmamıştı bir dönem neredeyse. Ee, hani Ben Simmons orada kompanse etme adına falan yani çok harika bir hamle oldu onların adına. Benim tabi burada e, hala yüzde yüz içimi silmeyen kısım tabi coaching tarafı. Evet, Bran bunlardan gerçekten çok iyi yani artık yani onun da yapacağı bir şey kalmadı yani bütün malzeme hazır önünde var. <gülüyor> Ama buradan çok iyi bir uyum yaratabilecek mi işe savunma kısmını playofflar geldiği zaman iyi çözebilecek mi? Oralarda benim soru işaretlerim hala var. Ya tabii çok iyi asetler var ama bunlardan da iyi bir uyum yakalaman gerekiyor günün sonunda. Ya çünkü bunların hepsi top kullanacak adamlar.
0: Ya orada evet biraz acı konuşabiliriz. Hatta ben konuşacağım, biraz acı konuşacağım. Ee, Tobias seris konusuna ben de senin aşağı yukarı aynı fikirim. Ama burada bence kritik bir konu var. O da şu: Bu Tobias seris hamlesi uzun vadeli olmak zorunda bence artık. Yani şimdi tekrar sene sonu geldiğinde abi Butler'la bak Butler'la olmayabilirler Bir su kaynattığı için söylüyorum bunu. Ama Tobias Heris içinde verilenlerden sonra işte daha öncesi Butler için verilenlerle beraber bu iki hamleden birinin mutlaka uzun vadeli olması lazım. Eğer ikisi de giderse Philadelphia'nın başarısızlığından dolayı giderlerse ya da coaching'den dolayı giderlerse daha önce takdir ettiğin ki bence Ertin Brand'in GM'liğindeki en iyi hamlelerden biriydi yaşına göre. Tecrübesine göre daha doğrusu. Bütün tamamıyla tersine döner bu süreç. Burada da konuşuna gelir. E hocam sen bu hamleleri yaptın ama bu hamlelerin hayata geçmesi yani bir verim sağlaması için koçu da değiştirmen gerekiyordu belki de. Bu cesareti elde edemedine gelir konu. O zaman kendi gider zaten. Çünkü orada da biraz Brett Brown'ın tepeden de gelen bir ağırlığı var İşte bu e, proses sürecinin öncesinde özellikle çok acılar çektin hocam sen bizim koçumuzsun hocamızsın diye biraz da hürmet gösteriliyor ama bu seneki gidişat özellikle de Tobias Heris geldikten sonraki maçların e, birçoğunu izledim ya devamlı bir arayış var hala mesela <gülüyor> Ben Simmons tarafında birkaç maç Ben Simmons'ı tepeden alıp biraz daha çembere yakın Orada böyle çöpçü balık rolünde, biraz daha orada postapta, biraz daha ıı, low postta yüzünü dönüp, oradan belki pasya ya da çembere gidip, yani onun 3-4 alternatif yaratabileceği ve bu alternatifleri yaratırken bir ağırlık merkezi olabileceği bir noktaya çekmişti. Abi Tobias geldi yine tepede. Ben de bekliyordum ki Tobias'ı işte biraz daha ıı, alt tarafta yani, yani low post ve işte dip tarafta, bir yakınlık sahip ikisinin birbirine alan açmasını çünkü Tobias Ellis'in şut tehdidi olduğu için belki de Simmons'ı da rahatlatacaktı. Bunu sağlayacaklarını düşünürken hiç göremedim. Bu iş MB'de de dönüyor. MB'de orada rahat edememiş durumda hala. Aynı durum Butler'da da var. Mesela Butler'da çok tepede kalıyor. O aşağı inince iyice oradaki top dolaşımı ve spacing bozulmaya başlıyor. McCannell'ı hiç bu beşin içine almıyor. McCannell'ı tamamen backupla kullanmaya backup 5te kullanmaya başlıyor orada da bir dönüş bir dönüşüm yok var hiçbir şekilde mutlu değilim ben bilmiyorum ben çok <gülüyor> e, karamsar bakıyorum Fidelfi ama <gülüyor> söyle yani kağıt üzerinde Tobay seri sendbesi ne kadar yapıyorsam sahada gördüklerimde de şu an o kadarmusuzum
1: ben Evet yani, takım kablosun önüne koyduğun, koyduğun zaman çok güzel bir şey görüyorsun ama spre işte Brownla güvenemiyorsun yani mesela işte hani Celtics bu sene ne kadar bocalıyor falan, abi şey kesinlikle bir çözüm bulamıyor Breitburn ee, şey El Horford'a. Evet. Yani e, bu kadar çaresiz şey... kalmaları Mestiniz? çok acayip geliyor. Yok yok şey yani Philadelphia abi ne zaman Celtics oynasalar El yani. Horford'a kesinlikle tamam, bir
0: tamam.
1: şey bulamıyorlar, çözüm bulamıyorlar. Sağın iki yanında da ya savunmasına takılıyorlar ya da hücumda durduramıyorlar. Çok ilginç geliyor bu bana yani. Tamam
0: bu bile bile lade demek işte her seferinde. Bu daha da tuhaf. Yani buna nasıl sen her seferinde lade yani, yani Neyse
1: şey konuşurduk şimdi hani Doğu'nun tepesi kızıştı diyoruz da. Hani evet bastın şimdi baksın Toronto'nun hamleninden sonra görece Philadelphia'dan e, durumuna göre biraz daha gölgede kaldı. Çünkü hiç hamle yapmadı onlar ama yine de üstünü çizemiyorsun diğer yandan da. Plavuz zamanı geldiğinde. Çünkü orada Tabii Boston canım. bir anda sürprizi de yapıştırabilir yani.
0: Ya Boston şöyle düşünüyorum ben. <gülüyor> Boston ne olursa olsun elindeki coaching avantajıyla her zaman oyuncuların potansiyelini bir adım daha ileri götür, götürebilecek durumda. <gülüyor> Philadelphia'de bu yok işte. Ve bu evet. sadece şeyle değil. Yani oyuncuyu birebir motivasyonla falan ilgili bir konu değil. Oyuncunun rolleriyle ilgili. Şimdi Tobias, Tobias Harris birebir e, Clippers rolüyle gelmiş gibi şu anda. Tamam uyum süreci olacak. Hiç sorun değil ama denemesi de yok. Denersin çünkü bunları. <gülüyor> en azından maçın belli noktalarında, belli mola dönüşlerinde, belli hücum stratejilerinde bunları denersin. Ama hiçbir deneme göremedim. Ki evet, de zaten... yine çok yük biniyor bir noktadan sonra.
1: <gülüyor> yani Dediğim gibi zaten onun sezon başından böyle bir ileri bir geri takıldıkları için bakalım hani zaten şu takaslardan sonra ciddi bir maç da yapmadılar da yani bir basın maçını saymazsak yolda da yenildiler zaten hani bundan sonra biraz daha e, işte ne bileyim Oklahoma ile Golden State'ler Portland falan oynayacaklar onlar da biraz daha iyi net görürüz diye düşünüyorum tabloyu.
0: Va işte şimdi bir hafta Embiid yok sakatlığından dolayı sol dizindeki sakatlığından dolayı biraz da bu süreçte bakalım. Nasıl görünecekler? Ben çok merak ha, ediyorum. Ha. Bu arada Furkan da sakatlanmış.
1: Evet. Menisküs'ü evet. yırtmış o da galiba. Aynen.
0: O da belirsiz bir süre yok. Evet. Muhtemelen e, ya yani ameliyatlı olursa aslı menisküs ameliyattan dönüş çok şey değil ama yine bir yayı var. Hı. Muhtemelen hı hı. playoff'a girer mi rotasyonu zaten şüpheliydi. Muhtemelen oynamayabilir artık sezonun kalanında. Ha,
1: belki de evet. Recovery'i ayırabilirler. Komple.
0: Yani, e, zaten sözleşmesi de bitiyor falan filan. Hı hı. Bakalım Philadelphia'a ee, üzüyor bizi ya yani. umarım toparlarlar yani bu hamlelerin biraz da coaching tarafında artık sağa yansıması lazım bakalım umarım yansır Aynen,
1: artık proses mönesinde kalmadı yani tüm parçalar var artık evet. bunlardan iyi bir şey ortaya çıkarmaları gerekiyor o olacak mı?
0: o zaman bir diğer takasa geçiyorum otto porter takası Hmm. Otto Porter Washington'dan kurtuldu diyebiliriz <gülüyor>
1: kartlar yeniden dağıtılıyor
0: kartlar yeniden dağıtılıyor ee, bir saniye o takasından detaylarını söyleyeceğim Bulls Otto Porter aldı Washington Wizards'la karşında Jabari Parker, Bobby Portis ve 2023 ikinci tur korumalı draft hakkı korumalı olması çok kritik burada ikinci tur draft hakkının tabi ee, <gülüyor> Onun dışında <gülüyor> Jabari Parker ve Bobby Portis gibi mükemmel uyumlu oyuncuları da kaldırılana katmaları yolda. Zaten ikisine de uzatmayıp muhtemelen iyice cap'i boşaltacaklar. Washington için çok mantıksız gözüken bir şey yok. Otto Porter zaten uzun süredir ki her sene başında şöyle başlar Otto Porter süreci. Onu da fantasy'den de yakın takip ettiğim için biliyorum. Otto Porter'ın bu sene işte top kullanma sayısı artacak, daha aktif olacak. Evet sezon başı böyle bir hareketlilikle başlar. Sonra John Wall etkisiyle Otto Porter yavaş yavaş sezon ortasından sonra düşmeye başlar. Sonra takılır ve sezonu bitirir. Bu sene zaten neredeyse hiçbir şey veremedi. Doğru düzgün. Hı hı. Çok e, kötüyü doğrusu ki Otto Porter hem savunmada hem hücumda kullanabileceğiniz çok iyi bir aslında kanat oyuncusu. Hı hı. Şimdi Chicago tarafında ne olacak? Aynı sürece mi girecek yoksa daha fazlasını yapayım derken sıçacak mı merak içindeyim.
1: Şimdi kendini gösterebileceği ortamı buldu diyorsun. Yani <gülüyor> Heyecanla yani ne diyeyim yani evet Porter gerçekten oradan kurtulması gerekiyordu. Okey. Washington'ın zaten önümüzdeki 3-4 senesi hatta 5 senesi ipotekli olduğu için artık oradan hiçbir ümidim yok yani. Ee, diğer tarafta bir Otto Porter Boğuz'a gitti de ne olacak?
0: Ya bu sene o için koçluğa zaten, o ya evet. yani,
1: ne yapayım, yani güzel bir adım atmazlarsa seneye de hiçbir şey olmayacak yani oradan.
0: E biliyorsun zaten uzun vadede ben Mark Karan'ın kaçacağını düşünüyorum hala bir hamle yapmazlarsa.
1: Ha ya bir Porzingis Hiç hamlesi da... gelirse diyorsun yani ondan da. <gülüyor> ne, neden olmasın yani abi şaşırmam ki ya gerçekten yani bu sezon içerisinde artık e, oyuncuların isyan edip toplanıp işte antrenman bırakacağımlar ben noktalara falan gördüğümüz için bir şaşırmam yani artık
0: ya onu açmış olsalar bile şöyle sorunlar var ki Chicago Bulls hala izliyorum bazen açıp neden yapıyorum bunu ben de bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bazen kendimi de sorguluyorum ben niye Chicago'a Tabi biri Otto Porter'ı yine de görmek için izledim ki bu arada şunu da ekleyelim. Kariyer maçlarından birini oynadı. Memphis'e karşı 37 sayı attı. 20'de 16'da. 20'de 16 sağ içi isabetiyle. Ve bu maçlarda şunu gördüm. <gülüyor> Chicago tarafında. Coaching durumu çok kötü ya. Yani baya böyle 10 sene, 12 sene öncesine gidiyorum her izlediğimde. Çünkü <gülüyor> her şey çok klasik. Takım inanılmaz bir çizgilerin ve kalıpların içine sokulmuş. Böyle şey gibi oldu bu da işte e, Cihangir Enteli gibi konuştum biraz ama. Yani çok fazla kısıtlanmış herkes. Ve bu kısıtlılık içerisinde de atmaları isteniyor. Abi kullanın ama şöyle kullanın. Yani serbest gibisiniz ama değilsiniz. İşte hücumda mutlaka şöyle bir, ya bazı hücumlar 20 saniye falan sürüyor. Böyle inanılmaz sıkıldım. Çünkü sonucu da yok. Eee Şöyle bir yanlış algı da var ya. Bunu ısrarla söylüyorum. İşte çalışan setler hücum setleri çok kritik. Hayır abi kritik olan o seti oynayamadığın 6. saniye 7. saniyeden sonra ne yapacaksın? Çünkü o seti çalıştıracağın bir süre var. Çalıştırdın çalıştırdın. Çalıştıramadın. Ne yapacaksın? Oyuncanın hepsi birbirine bakıyor. Yani Mark <gülüyor> bakıyor. Zach Lavin hani Zach Lavin'in Silahları yeterli. O çembere gidebiliyor. Kaldırıp atabiliyor. Çözüyor. Şimdi Otto Porter da orada idare etti. Mark Karen zaten zaten de biraz zorlanıyor. Evet Otto Porter onu da rahatlattı spacing konusunda. Ama bu tıkanmalar yaşandığında herkes bir anda ya kaldır ata dönüyor. Ya çok kötü top kayıpları başlıyor. Top kaybı başlayınca çok fazla geçiş hücümü yiyorlar. Geçiş zaten hala savunamıyorlar. Tabi şunu da ekleyeyim. Yarı saha savunması gelişmiş. Ama sadece gelişmiş biraz. Yani genel bir strateji hala yok. Sadece oyuncuların belli yardımları öğrenmeleri, belli noktalarda nasıl kayacaklarını öğrenmeleri falan biraz etkili olmuş. Ama o
1: sistem olabilir mi zaten ya? Değil
0: abi yani. değil. Tabi tabi.
1: Lavin çözer. Otto Porter'da sıkıştığını atar falan. Eee böyle mi geçireceğiz yani biz koca sezonu? Biraz. Yapanı bunun üzerine mi kuruyorsun?
0: Ya kesinlikle haklısın. Biraz şey sendromu gibi bu. Jason Kittan'ın Buck sendromu gibi. Orada da bir sıkışma vardı. Yani for, Hücumda bütün oyuncular kendini sıkışmış hissediyordu. İşte Budon Ozer'la beraber başlayan random hücum yaratma, oyunlar tıkandığında oyuncuların yaratıcılığına güvenme ve bu yaratıcılığı da ortaya çıkarmak için asıl doğru spacingleri oluşturma. Bulsun bunu yapması lazım önce. Çünkü şöyle bir tehlike var. Otto Porter'da ben bunu gördüm. Eğer senin de dediğin gibi doğru bir hücum sistemi oluşturulmazsa Doğru spacingler oluşmazsa takımda Otto Porter inanılmaz tamam abi ben, bu takımda benim yani ben atarım. Geçerime döner. Bundan Markkanen rahatsız olur bir noktadan sonra. E Zeklavin de zaten aynı kafada. Tabii Her an kopup gidebilir. Hala zaten nerede nasıl tercih yapacağını çözebilmiş durumda değil Zeklavin. Bu oyuncuların işte bir arada oynarken belli bir oyun kurma sistemi üzerinden değil bu oyuncuların tamamının hücumda yaratıcılık üzerinden oynayıp doğru spacing hareket edip hepsinin pas yapabiliyor olması lazım ki otoportla da bu şansı bulabilirler ama tabi yani bu koçla bu yönetimle e, her sezon başı olduğu için abi bu potansiyel vardan gelecek sene yine buralara da gelebiliriz yani umutsuzluk orada hala sürüyor
1: ya benim zaten mutsuz olduğum nokta Chicago Bulls yönetiminin çıkın, Jim Boylan yere kocacı değil ya. Biz onu uzun dönem düşünüyoruz kafasından falan takılmaları. Bence içi bir benim karartan yani. Umarım vazgeçerler o kafadan. Yani şeyi anlamıyorum abi yani senin senden çok daha kötü durumda takımlar vardı eli kolu bağlı Brooklyn Nets bunda en güzel örneklerden biri ve yani sıfırdan çok nerelere geldi adamlar ya. Yani çok berbat yönetilen Kings bile işte bu sene playoff'u yapar mı yapamaz mı yani o, o pota da onu konuşuyoruz ki gerçekten hani burada yerden yere vurduk dalga geçtik adamlarda bu sene bir şey yaptılar. Buz da bırak bu sezonu hani sene için bile bir ümit vaat etmiyor şu an yani ne kuruyorlar ne yapıyorlar nereye gidiyoruz nasıl bir sistem oturtuyoruz hiçbir şey yok şu an aynı New York gibi yani.
0: Kesinlikle ve e, bu Wendell Carter'ın da katılması beraber 4 tane yüksek kontratlı potansiyel oyuncu olacak ki Wendell Carter sakatlandığı için diyorum katılması kısmında burada bir sistem oturtup buradan zevk alan yani Golden State gibi oynadığı oyundan zevk alan sahaya çıktığında mutlu olan bir yapı kuramazsan bu oyuncular zaten kontrat tarafında da sana zorluk çıkarmaya başlayacak bilmiyorum çok zor işleri ama hani bu takas evet kağıt üzerinde çok faydalı aslında biraz Philadelphia'ya yakın bir durum yaşıyor Chicago Bus ama uzun vadede bu takasın hem kep olarak sağlayacağız, yaratacağız sıkıntılar hem de yaratılamayacak bir sistem içerisindeki mutsuzluklar Philadelphia'ya paralel sorunlar yaratabilir bu ustada
1: ya yemin ediyorum şu an Cleveland'u falan çok daha az daha eleştiririm ya yani adamlar en azından Lebron gitti. Sıfırdan başlayacaklar her şeyi. Bütün oyuncuları çıkardılar. Belki işte Camilla'nın kalacak. Şu an tamamen bir rookie var. Onun eline bakıyorlar ki o da hani şey daha nasıl oynayacağını öğreniyor belki. Oyun zekası. Üstüne oynanmak, bir de seneye de yine
0: tepeden seçecekler. Yani tepeden ha. olması garanti değil de üst sıralardan seçecekler.
1: Ya şu an gerçekten Client'in bu kadar berbat kötü olmasını bile belki bir seviyeye kadar eleştiriyorum ama Bozun o seviyede olmasının artık yani abi daha şu an bu sene draft yapmadık yani elinde birkaç değer var yani bir şey oluştur, birkaç yan parça ekle, iyi bir takım hani oyun kültürünü oluşmaya başlasın en azından ne yaptığımızı bilelim falan hiç oralarla alakaları yok ya çok kötü. Evet,
0: evet. Ve Jordan gibi bir mirasın sonrasındaki 22-23 senede de bu halde olmaları daha da mutsuz.
1: Yani evet bir gün.
0: Arada da minik bir hamle daha oldu onu da hani kısaca konuşalım istersen senin de fantasy galiba kadrondaydı Markif Morris de oklamayla anlaştı arada evet. çaktırmadan rotasyonunu bir derinleştirdi ne diyorsun iş yapar mı
1: e, tabii ki de yapar yani şey olur mu playoff zamanı e, rotasyona ne kadar yer alabilir o biraz şüphe çünkü bir de daha sakatlıktan dönüyor ee, ...uzun süredir sakatlı o da... Hani ...şu an e, fiziksel olarak ne durumda... Yani, ...okluğumu aldı da... ...sakatlığı ne zaman bitecek ya da bitti mi... ...o konuda çok bitti, bir şey bitti, yok. Bitti gitti sakattı galiba. Mi? Ha. Ee, ama yani o da tecrübesiyle... hani ...dış şutuyla falan... ...bilmiyorum yani şu... E, ...okluğumu şeyinde... ...ne kadar yer alır ama... ...o da fizikli bir oyuncu olduğu için... Oklahoma zaten tamamen ondan yani Bodyguard gibi neredeyse hepsi yani. Ee, o anlamda ben uyumlu olabileceğini düşünüyorum. iyi transfer yani.
0: Gerçi şu anda tekrar baktım. Ee, clear gözüküyor bir yandan ama yine de tam oynama tarihi vermemişler. Belki de boyunda olduğu için biraz daha bekleyecekler bilmiyorum. Aha. Bir yandan da sakatlığı kalkmış gözüküyor. Neyse göreceğiz bakalım. Ya Benim görüşüm de şöyle... Playoff tarafında özellikle Grant'in tam bir backup'ı yoktu. Grant'in rollerini evet tabii ki Markif Morris şu an birebir cover edemez. Çok zor. <Gülüyor> Jeremy Grant sana ekstra bir performans veriyor. Yani evet bir siyakım etkisi de ama ona yakın bir etkisi var oklamada Toronto'ya olduğu gibi siyakımın. Morris bunu biraz backup'lasa özellikle savunma tarafında çok çok işe yarar. Yani hücum tarafında zaten top dağılımı çok net Oklahoma'da. Oyucum dağılımının içine muhtemelen giremez ama savunma tarafına yapacağı <gülüyor> biraz katkı onları rahatlatacaktır. Özellikle de playoff'larda. Evet. bu Böylece takas gündemimizi tamamladık. Ee, bir kısa daha ara verelim istersen. Ondan Olsun. sonra New Orleans'ın GM'i ve Anthony Davis konusunu konuşacağız. Evet, bu haftayı da dedikodusuz geçemezdik. Hatta böyle bir e, tuhaf beklenmedik bir hamlesiz de geçemezdik. O hamlede <gülüyor> New Orleans'ın GM'nin kovulması oldu. Aslında çok beklenmeyen bir şey miydi? Yani biraz beklenmiyor gibiydi aslında çünkü Anthony Davis'in başlayan süreci biraz GM'den de kopuk hatta takımın sahibinden başlayan onunla sonlanacak bir süreç gibiydi. Gale Benson ta- hanımefendi tarafından yönetilen ve tepede bitirecek bir süreç gibiydi. Ama sürpriz bir şekilde kovuldu. Sonra çıkan haberlere ve işte dedikodulara bakıldığında Benson'ın açıklamalarının temelinde şey vardı. Bu özellikle Davis takasının merkezinde biraz böyle dış güçlerin franchise'ı ile ilgili sıkıntıları oldu. Buna inandı ve bu yüzden de GM'in Artık işini iyi yapamadı. Hatta daha öncesinde de e, aldığı kararlarla takımı yanlış yönettiği üzerine bu kararı aldı. Ama şunu da söylemek lazım. Yani bugün mü fark ettiniz bu kadar hatalar yaptığını diye de <gülüyor> takım yönetime de bir sormak lazım. Yani Del kovarken sadece bunları düşünmemişler. Bu arada dış güçler tanımı da tabii biraz tuhaf. Neyden bahsettiğini Keşke daha ne söyleseymiş. Merak ettim açıkçası.
1: <gülüyor> evet, oğlum, ben de anlamadım. Bu Del Dams konusunda da bence iki taraf var. Ee, eğer Anthony Davis e, takasını istedikten sonraki dönem yüzünden kovulduysa saçma. Çünkü adam ne yapsın yani. E, tabii. Ama e, önceki Bak, başarılı
0: baktın da, vermedi.
1: <gülüyor> yani önceki tarafa bakarsak evet kovulması gerekiyordu. Çünkü ee, bu takım yani Antony Davis'ı o kararı aldırmaya it- iten sebepler bu adamın kötü yönetimi yüzünden oldu. İşte Belki de geç alınmış kar- bir karar diyebiliriz. Aynen.
0: Onu söyleyecektim. Yani geç o zaman. Yani çok geç alınmış bir karar
1: <Gülüyor> Yani Antony Davis'in etrafında iyi bir takım kurulamadı. Ve o da bu yüzden git- gitmek istedi. Ve Bu süreçte de p- problem çıkaran bir adam olmadı Antony Davis. Ee, Kesinlikle. Yani ...son şey... ...o kararı bence... ...ya bu... ...menajeriyle böyle ...sıçlar batırlar yani çok aptalca bir durum... ...ortaya çıktı burada şu an... ...ama e, öncesinde evet... ...yani işte ne bileyim Ömer aşıya... ...verdikleri kontratlar vesaire vesaire... ...çok hiç e, iyi bir kadro ...oluşturamadılar yani.
0: İşte aynı onu söylemek istiyorum yani... ...bu kadar çok hata, doğru pozisyonlara... ...doğru oyuncuların alınamaması... ...kötü verilen kontratlar... Belki de birkaç sene önce bile alınması gerekebilirdi bu kararın. Kesinlikle geç kalmış ve Davis biraz işin tetikleyicisi oldu muhtemelen. Bu dış güçlerden kasıt da biraz herhalde takımların şey olabilir. İşte çok dedikodulara çıktı. İşte Popovich işte sakın vermeyin dedi. Yok öbür takım devreye girdi. Aman bekleyin dedi. İşte Boston'ı kastediyor falan orada. Bunlar biraz böyle işte GM'de tamam ya bekleriz falan. Biraz orada e, takım sahibi herhalde bunlardan da rahatsız oldu ama işte yine konu demek ki senin rahatsız olduğun konu takımın yine e, temel oyun mekaniklerinin gelişmesinden çok biraz bu dedikodular ve senin oyuncunun işte e, yönlendirilerek takımdan uzaklaştırmaya çalışılması e, bu çok da sağlıklı değil çünkü daha öncesindeki sorunlar işte sen de bahsettin çok daha önce al, bu kararı almaya gerektiriyordu bu andan bu beni çok şaşırttı. İkinci konu da şu Davis'i tutabilecekler mi bu hamleden sonra? Şimdi konu GM ile ilgili değildi. Konu Davis'le ilgiliydi. Şimdi Çünkü öyle bir açıklama da var Benson tarafında. Biz işte franchise oyuncumuzu ikna edeceğiz gibi bir açıklaması da var. Yani nasıl edecekler? Ne yapacaklar? Çok iyi bir GM getirip bir anda inanılmaz hamleler mi yapacaklar? Free Agency'ye mi gitmeye çalışacaklar? Ne yapacaklar? Onu da merak ediyorum açıkçası.
1: Yok ya ben o işin hiç Olur olurun olduğunu düşünmüyorum bu saatten sonra. Yani şu an zaten ortalıkta inanılmaz garip bir durum var. Yani NBA Pelicans'ı antrenman deyisi oynatma zorunda bıraktı. bir de öyle bir saçmalık var. dünya saçması bir şey yani. <gülüyor> zoraki oyuna girdi, yuhalandı falan işte hani belli bir dakikayı doldurunca direkt çıkıyor oyundan. Çıkıyor, evet. Bu arada Oster öncesi şey gördün mü? Ee, menajeriyle birlikte sakatlanıp oyundan çıktı menajeriyle birlikte salon terk etti.
0: Ha zengin polla değil mi? Evet evet. Ha rich polla.
1: <gülüyor> Kimse haber vermeden hadi babamız kaçtı hastaneye gelip bir check up yaptıracağız gibi şey gibi.
0: <gülüyor> dişim hare bir antibiyotik yazdıracağım. Hı-hı. Zengin Pol abi. Ha
1: deldem belki bunun üzerine kolmosu olabilir. O da olabilir. Var mıydı o? Evet evet. Belki o olabilir. Ya Ola takımın bir, o da çok hasaletti yani.
0: Takımın üzerinde CM'in e, hiçbir etkisi kalmamış durumda. Bu da hmm. menajerden kaynaklanıyor. Ya tabii bu işte bu dış dış güçlere o zaman zengin polu da ekleyebiliriz. Tabi
1: ee, yani abi, bu olay bilmiyorum yani benim çok fazla göz önünde bulundurduğum ya da hep değerlendirmeye aldığım bir şey değil de bu Anthony Davis takasıyla beraber bu çok yüzümüze vura vura geldiği için belki de ben bende de yeni tank etti. Abi bu menajer ve basın piyasasında çok pis, çirkin şeyler dönüyor. Ve yani bu Anthony Davis olayında tavan yaptı ve yapmayla devam ediyor. Şey evet. falan gör, gördümü mü bilmiyorum abi. Rich Paul all şeyinde e, maçtan önce Ben Simmons, Anthony Davis, Lebron böyle yan yana durmuş. Instagram'da evet ya. storyler falan attı. <gülüyor> çirkin abi, çok çirkin ve gereksiz bunlar yani. İnsanları zor durumda bırakıyorlar ve bunun farkında değiller. Yani Ki, bunun dönüşü çok daha kötü olacak oyunculara.
0: Oyuncu üzerinde de baskı yaratıyor bu. Yani hem taraftarlar oyuncu üzerinde mutsuzluk yaratıyor hem basın ekstra baskı yaratıyor. Ben Simmons konusunda zaten bir bir şeyler çıktı sonra tamam yok bir sıkıntı yok dedi NBA yönetim hı hı. falan ama oraları da bir kaşıyorlar. Bugün hı. seninle konuşuyorduk bu High Flying Bird filminin Netflix'teki Hı hı. O filmden kısa bir bahsedeyim orada da işte şey var draft birinci tur sırasında seçilmiş bir oyuncunun menajerinin lockout döneminde oyuncusunun ipleri eline alması için biraz da takım yöneticilerinin burnunu sürtmek için yaptığı bazı hamleleri anlatıyorlar. Ya yani Film çok hı hı. üst düzey bir film değil bir Netflix filmi standardının belki biraz üstündeki Netflix standardı bu aralar çok düştü çok formülize oldu. Onun biraz üstünde Soderbergh'in elinin değmesinden dolayı o biraz da. Neyse neye filmden bahsediyorum bilmiyorum. Şu anda kaptırdım <gülüyor> birden. O filmi de izleyebilirsiniz. Orada da işte bu menajer dünyasının aslında e, gayet de bence doğru bir şekilde. Hani orada biraz da oyuncunun yanındayız biz işte. Bak e, takım sahiplerinin de şey yapıyoruz, basını da yönlendirebiliyorum falan. Ama biraz biraz da işin aslında karanlık tarafını gösteriyor filmde. Yani çünkü adamın yapacağı bir hamle, koyacağı bir video, yapacağı e, atacağı bir tweet, e, oyuncuların ağzına tweet atabiliyor bu adamlar. Yani e, her şey yapabiliyor. oyuncunun elinden telefonu da alabiliyorlar. Bunlar olabilecek şeyler yani. Çok biz belki içini görmüyoruz ama bir hamleyle işleri çok fazla kötü yönlere çekebiliyorlar. O yüzden bu menajer konusu özellikle de işte cap space'lerin, takasların ve diğer sistemlerin bu kadar değişmesiyle beraber çok sıkıntı yaratacak bence bize.
1: Bir de şu var. Biraz da Kaiden'in tarafından bahsetmek istiyorum burada. Ee, biliyorsun şey haberde de çok çıktı işte Kyrie ile Durant Knicks'e mi gidiyor falan diye ee, bastım bu konuda bir şey açıklama yaptı i̇şte direkt şeyi hedef gösterdiler burada da Rich Paul'ü bilerek bu haberler çıkartılıyor hani Kyrie New York'a gitmek istiyormuş haberleri bilerek çıkartılıyor dedi yani kulüp resmen
0: e doğrudur abi inanırım buna yani
1: ki Kyrie'nin de bu aralar yine bir röportajı düştü ona da baktım bu medya etkisi şey diyor yani soyunma odasındaki bütün huzuru kaçırabiliyor diyor hani yok edebilir bir anda sizin o bütün şey diyor e, soyunma odasındaki havanızı diyor hani ben o hani ataylanmış de bir yer hani kimseye bir şey borçlu evet. değilim, hani takasımı bana yazın sorun falan ben orada da biraz işte bu servis yapılan haberlerin bilerek çıkarılan haberlerin işte menajyerler medya falan ona da bir tepki olabileceğini fazlasıyla düşünmeye başladım.
0: Kesinlikle bak yine filmde de buna şeyler var göndermeler iki oyuncunun arasının soyunma odası nasıl açılabilecek çünkü düşünsene sen genç bir oyuncusun yani bir anda takas malzemesi de olabiliyorsun ya da senin takım lideri olarak gördüğün Kyrie Irving ile ilgili dedikoduları okuyorsun ya da duyuyorsun ya da kulağına geliyor bak arkada da konuşuluyor bunlar biz sadece basın tarafını görüyoruz kulağına hmm. geliyor o gün soyunma odasına giriyorsun Kyrie ile yüz yüzesin. yani tabii ki tadın kaçar. Yani o ne derse desin bir seni ikna etmeye çalışacak halde yok orada oturup sen kafana bir kurt düşer ve o gün motivasyonun gider. Sonuçta bu oyuncuların hepsi bir insan ve sahaya çıktıklarında sadece oyunu düşünmeler lazım ama dediğin gibi yani bambaşka bir ton şeyi düşünmek zorunda kalıyorlar.
1: Ve yani bu işin ucunun da ben inceden inceden Lebron'a eksi yazdığını düşünüyorum. Onun zedeliğini de düşünüyorum.
0: Buna kesinlikle katılıyor.
1: ben ilk bu Davis söylenkte çıktığında da hani sanki Reblan böyle recruit etmeye çalışıyormuş yani takım'a katmak istiyormuş dediğimde ben çok biraz çirkin bulduğumu söylemiştim açıkçası bu durumun evet. ve hızlı bir şekilde daha da çirkin olmaya doğru koşuyor bakalım hani umarım işin sonu daha da beter yerlere gelmez
0: ya yani bir örnek vereceğim şimdi yani etik olarak kesinlikle doğruluğuna inanmıyorum ama şu örneği vermek istiyorum. Jordan işte çok kıyaslama oluyor ya işte Jordan döneminde LeBron James'in vesaire. Yani ben öyle eski özlem duyan bir romantiklik içinde değilim ama şu örneği vermek zorunda hissediyorum kendimi. Jordan takımını ve elindekileri motive etmek için takım arkadaşına yumruk atarken LeBron James etrafındakileri hemen aman abi sen git sen gele çevirebiliyor. <gülüyor> Bu bunun yansımalarını Klinet'ta da gördük. Hadi ile barıştılar falan şimdi de Kyrie'nin ana gitme noktası LeBron James. Hı hı. Ya bu doğru bir yol değil ya. Yani LeBron James bunu da neden ısrar ediyor? Yani bunun artık onun bu goat olma seviyesindeki tartışmalara son noktayı koyacağım. Ben tavrına da uygun olduğunu düşünmüyorum. Neyi evet. amaçlıyor? O da mı hala bu seviyede zengin polun gazına geliyor? Hiçbir fikrim yok mesela. Çok tuhaf.
1: Bilmiyorum da yani işte, işte David Blatt olayı Tyronn Lue olayı yani şimdi şey yani umarım troll haberdir de yani Lakers'ın yeni sezonda e, yeni Jason head coach'u Evet Jason Kit bahis oranlarında şu an bir numarada <Gülüyor>
0: Abi e, yani... kilo oyun 129. bölümü dinlediğin <gülüyor> için çok teşekkür. Kafa kafa diyorsun yani. Abi çok tadım kaçıyor. Duydukça çok mutsuz oluyorum. Yani
1: Sanchez bilgisayarı fişini çekiyor.
0: Abi kapatıyorum. Görüşürüz hafta. <gülüyor> <gülüyor> ya bir taraftar duygum yok NBA'de hiçbir takıma karşı hı hı. ama şu haberi duyduğumda Lakers taraftarı olsam bir şeyleri parçalamak isteyebilirdim. Çok ya ya diyecek hiçbir şey yok ya bu nasıl bir mentalite? Yani Hadi Krivalık'ta dedin ki bizim yönetebileceğimiz birini getirdik. Jason Kidd ne yapacak? sen onu da yönetemezsin. Jason Kidd de cinsin teki. Yani...
1: <gülüyor> Tabii canım yani bilmiyorum. Bir de yani şu an şeyi de çok merak ediyorum. Ben sezon sonu nasıl gelecek Lakers'da şu an e, bu playoff endişesi hani hepsini titretiyordur eminim. E, diğer taraftan bu oyuncuların hepsinin gözden çıkarılmış olması durumu var New Orleans'a karşı. Hani, evet, bir tam şey olurdu. Kemal Sunal filmi gibi Sen gel Sen gel ulan <gülüyor> ayı falan modunda <gülüyor> Resmenleri çıkardılar yani Pazarlar çıkardılar yani, Bilmiyorum yani, ne olacak o da, Oradan nasıl bir kimya Tekrar gaz yakalayabilecekler Onu da çok merak ediyorum
0: Çok mutsuzuz ya bu konuda Ve Lakers'ı Destekleyenlere sevenlere Taraftarlarına Sabır dilemekten başka şu an Hiçbir şey düşünemiyorum <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkürler. Serkan mutlusuz bir yayını daha geride bıraktık. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz birader. Evet,
1: geçmiş olsun.
0: Biraz ateşlendiği için bizimle olamadı bu hafta. Hatta rörik yayınında da olamama ihtimali var ama umarım gelir. Hafta sonu ya yani bir sonraki yayınımız da rörik yayın olacak. Onu da belirteyim şimdiden. Onun dışında tabi kanallarımızı da size tekrar aktaralım. Website adresimiz ikiloyun.com Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz selam.ikiloyun.com Onun dışında bize Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Twitter'da da ikiloyun oyun olarak bizi bulabilirsiniz. Yayınlarımızı dinlemek için SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun oyun olarak yer alıyoruz. Ayrıca yayınlarımız Geek Yapar'ın YouTube kanalında da yer almakta. Eğer e, yayınlar yetmiyor bir de muhabbet etmek istiyoruz derseniz Telegram grubumuza da tenoktas slash oyun adresiyle ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Eurolik yayınında görüşmek üzere o zaman.
1: Hoşça kalın.